0: Vorhang auf zur Episode Nummer 128 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch. Heute gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag zu dem Thema Cembalo. Aber stopp, nicht alle gleich wegrennen. Ich habe es auch gewürzt mit zwei Technikthemen. Bei dem einen kommt eventuell auch eine Frage an die Experten. Vielleicht habe ich Glück und jemand hat eine Idee oder kennt irgendetwas. Zunächst komme ich aber wie immer zu den Kommentaren. Ich habe einen Kommentar vom Tokyo Nerd und da kann man fast sagen, der ist stellvertretend für die vielen persönlichen Nachrichten, die ich gekriegt habe zum Thema Cembalo gut angekommen, das Instrument gefällt, auch denen, die jetzt nicht jeden Tag klassische oder barocke Musik hören. Aber kommen wir erstmal zu diesem Kommentar. Er schreibt, Lieber Auberman, danke für die neue Folge und die persönlichen Worte. Ich wünsche dir Kraft und beste Erholung, um aus der Situation wieder rauszukommen. Jedenfalls hast du dir da ein schönes neues Hobby zugelegt. Ein tolles Instrument, das du uns näher gebracht hast. Liebe Grüße, der Nerd. Ja, vielen Dank für die aufmunternden Worte. Ich komme dann gleich zum Thema. Genau Technik hatte ich euch versprochen. Ich bin ja jetzt hier für mehrere Wochen in einem Kloster untergebracht, einem ehemaligen Augustinerkloster. Und versuche hier Körper und Geist in einen Einklang zu bringen mit medizinischer Hilfe. Das ist alles sehr, sehr schön hier, sehr gut. Anstrengend auch. Ich werde jetzt da keine Teil Details erzählen. Das äh, wäre jetzt auch nichts fürs Mikrofon in diesem Falle. Auf jeden Fall kann ich sagen, mir geht es ganz gut hier. An manchen Tagen nicht, aber auch das ist gesund. Medizin muss manchmal auch bitter schmecken, damit sie wirkt. Das Schöne ist, na Moment, nicht die Themen durcheinander bringen. Genau, also ich podcaste von unterwegs. Die Aufnahme hier mache ich mit meinem Handy. Ich habe ein Ansteckmikrofon hier am Kragen. So habe ich auch die letzte Aufnahme gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, wie kann ich den Klang verbessern? Habe noch ein bisschen rumgesucht und bei den Apps etwas gefunden, was ich ganz interessant finde und was ich heute zum Einsatz bringe. Die App heißt Dolby On. Dolby kennen wir ja schon seit vielen Jahrzehnten. Wer damals noch mit Musikkassetten zu tun hatte, kannte dann Dolby B und Dolby C, was dann hauptsächlich zur Rauschunterdrückung gedacht war und auch ganz gut funktioniert hat und sehr schön geklungen hat. Und diese Firma Dolby hat dann Klangdinge immer weiterentwickelt, vor allem auch im Kinobereich mit Multikanalaufnahmen, auch das Ganze dann ins Heimkino gebracht. Dolby 5.1 kennen wir zum Beispiel jetzt in den Kinos. Dolby Atmos und so weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese App wirklich auch von den Dolby Laboratories ist. Es steht unten dran. Sie hat nichts gekostet. Und es ist wahrscheinlich für die ein ganz simples Ding. Im Prinzip kann man damit direkt aufnehmen oder eine fertige Aufnahme da reinladen und wenn man dann den Schalter auf ON klickt, dann macht das alles was es kann, Rausch verbessern, Klang verbessern, Frequenzen anheben oder absenken, ich weiß nicht was noch alles, da gibt es eine ganze Menge Voreinstellungen. Ich habe da jetzt mal gar nichts eingestellt, sondern das so in der Grundeinstellung stehen lassen. Und so soll jetzt dann von hier aus der Podcast klingen. Und das werde ich jetzt gleich mal tun. Und ab dieser Stelle jetzt dann, wenn ich Dolby On gemacht habe, dann habe ich den Schalter umgelegt. Also machen wir das mal. Dolby On. Nun ist also der Schalter an. Und ich hoffe, es klingt. Fülliger für euch, vielleicht ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu so sehr erschrocken. Das hätte ich vorhin sagen sollen. Aber ja, also mir gefällt das. Es ist so praktisch so ein bisschen ein Auphonic-Effekt mit wenig Aufwand, keine Kosten fürs Handy unterwegs. Ich finde es schon ganz schick. Man kann dieses Tool natürlich bearbeiten. Man kann sämtliche Einstellungen nach eigenen Vorstellungen verändern. Man kann diverse ähm, Diverse Hilfsmittel auch ganz ausschalten, wenn man möchte. Ich habe es, wie gesagt, jetzt erstmal alles so gelassen, wie es kam. Nur schalte auf ON. Das ist der Effekt. Nun, ich habe also hier meinen Chamberlain nicht dabei. bin mehrere Wochen da und habe mich mit dem örtlichen Kirchenmusiker hier in Verbindung gesetzt. Und sehe da, tatsächlich hat er zumindest ein Spinett. Was ist ein Spinett? Das ist praktisch ein kleines Cembalo. Hat man in der Barockzeit wirklich im privaten Haushalten gehabt. Es ist sehr, sehr flach, ganz klein gehalten. Die Tastatur, es ist nur ein Manual, eine Tastatur und nur einen Satz Seiten, der so ganz schräg nach rechts geht. Also das Spinett geht nicht wie das Cembalo oder ein Flügel so nach hinten, sondern seitlich. So kann man es ganz eng an die Wand stellen, es nimmt wenig Platz weg. Es hat also nur ein Register, aber im Prinzip ist es ein Cembalo, es funktioniert ganz genauso. Klingt auch sehr, sehr ähnlich. Man kann noch diesen lauten Zug dazu machen, aber die Kombinationen wie bei größeren Cembali minimal. Bei meinem, was ja immerhin zwei Register hat, aber das habe ich euch ja alles erzählt, das hat das Spinett nicht. Aber ich kann darauf spielen. Das Spielgefühl ist dasselbe. Das Instrument ist nicht gut in Schuss. Ich habe es länger stimmen müssen und es gehen einige Töne nicht darauf. Nachher, ganz am Ende, spiele ich euch was ein. Dazu sage ich dann nachher auch noch was zum Entstehen dieser Aufnahme. Nun, auch hier gab es ein Technik, ein Computertechnikproblem. Ich habe zum ersten Mal überhaupt ein Tablet. Ich habe noch nie ein Tablet besessen und benutzt. Aber jetzt für den Aufenthalt hier schien es sinnvoll, ein einfaches Tablet zu haben, um vielleicht auf einem etwas größeren Bildschirm mal Nachrichten gucken zu können. Vielleicht mal ein Netflix-Film oder irgendetwas. Und einfach so, nette Angelegenheit. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch eine App entdeckt von einer sehr bekannten Notenbibliothek, die IMSLP. Die haben eine wunderschöne App, auf jeden Fall für Android. Ich bin sicher, dass es für Apple genauso gibt. Und auf der kann man wunderbaren Noten runterladen. Also in dieser Datenbank gibt es lauter Noten, auf denen eben kein Copyright mehr ist, keine Verlagsrechte. Man kann die also wirklich legal runterladen. Meistens eine Creative Commons Lizenz dann drauf. Und so schien mir das... Simpel, meine Bachstückchen und Telemann, was ich da alles so gerade übe, nicht als Notenstapel auch noch mit hierher zu nehmen, denn mein Gepäck ist ohnehin schon riesig, sondern das eben auf diese App zu laden und das dann von der App abzuspielen. Ist jetzt nicht ganz neu, es gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich sehe immer wieder Musiker, wie sie tatsächlich vom Tablet abspielen, Pianisten oft auch. Dirigenten haben das schon mittlerweile, ich habe mich bisher noch nicht so damit beschäftigt, aber jetzt ist es das erste Mal. Das Tablet ist allerdings äh, relativ klein, das ist wirklich ein kleines Tablet, da gibt es ja noch viel, viel größere. Dann könnte man die Noten besser lesen, also hier sind leider die Noten noch ein bisschen klein, ich muss recht nah rangehen mit einer guten Lesebrille, aber dann funktioniert das so für unterwegs und man hat da alles dabei, das ist also ein ähnlicher Effekt wie bei den E-Book-Readern, wo man dann auch eine ganze Bibliothek an Büchern, was man haben will, alles auf diesem einen flachen kleinen Teil hat und beim Lesen dann auch eine wunderbare Beleuchtung hat. Das ist hier eben auch so. Und ich wusste, dass ich eventuell in einem etwas düsteren Raum spiele. Und so ist das auch dort. Es gibt zwar eine kleine funzelige Lampe, Lampe, die von so einer Orgel rübergeht, aber da steht eben jetzt nun dieses Spinett und ich spiele von diesem Tablet meine Stücke. Ein bisschen ein Problem ist dann das Umblättern. An sich geht das Umblättern sogar leichter, als wenn man richtige Noten hat. Vor allem, wenn man so dicke Klavierbücher hat und blättert um und dann blättert sich das von selbst wieder zurück, weil das Buch so dick ist. Das sind alles Probleme, die kennt man. Beim Tablet muss man, wie auf dem E-Book-Reader auch, einfach nur in den rechten Bereich kurz reintippen dann blättert die Seite um. Das ist an sich so ganz schön. Und ich habe dann hier eben auch das Üben angefangen. Mit diesem Tablet als Notenblatt funktioniert prima. Beim Umblättern klappt es nicht immer so gut. Entweder ich treffe nicht sofort die richtige Fläche. Und manchmal, wenn man da so richtig heftig spielt, bleibt eigentlich gar keine Zeit, auch nicht zum Tippen. Denn der Nachteil vom Tablet ist, man sieht immer nur, eine Seite, wenn man gekaufte gedruckte Noten hat, hat man zwei Seiten geöffnet und ein guter Verlag richtet das normalerweise so her, dass man dann am Ende der zweiten Seite wenigstens kurz irgendwie eine Hand frei hat, also dass er das Umblättern an der musikalischen Stelle so einrichtet, dass es irgendwie auch geht, dass man ganz schnell umblättern kann. Aber von der Seite 1 zur Seite 2 braucht er das nicht beachten, weil die liegen ja nebeneinander offen. Am Tablet natürlich nicht. Da sehe ich nur die Seite 1. Und da geht es also nahtlos über zur Seite 2, ohne irgendeine Chance, eine Hand frei zu haben zum Umblättern. Wenn man jetzt einfach nur so vor sich hin üben will, dann ist es vielleicht unangenehm, aber kurzer Stopp umblättern, weiterspielen. Möchte aber man, so wie ich es heute auch gemacht habe, bzw. die letzten zwei Tage ein Stück durchgehend spielen, ohne irgendeinen Stopp, habe ich überlegt, da muss es doch irgendeine Umblättermöglichkeit für den Fuß geben. Ich habe das auch schon gesehen. Also Gerade Pianisten blättern gerne mit einem Fußschalter um. Dürfte ja technisch kein Problem sein, ist es auch nicht. Ich habe es zunächst mit meiner Bluetooth-Tastatur hier äh, getestet. Bei diesem Tablet war eine Bluetooth-Tastatur dabei, Leider mit englischen Buchstaben, also da werde ich mir noch mal eine kaufen müssen mit dem deutschen Buchstabensatz. Aber so funktioniert's es erst mal ganz gut. Und ich habe nicht lange suchen müssen. Es gibt ja die äh, rechts, links, oben, unten Pfeile auf jeder Computertastatur. Und mit den rechts und links Pfeilen ließ sich also dieses Notenprogramm umblättern. Allerdings sind die Tasten sehr klein. Mit dem Finger geht das. Ich habe es einmal mal mit dem Fuß probiert, also wenn man den C direkt drüber hat und da dann auch drauf trifft, dann blättert das um. Also das war also so mein selbstgebastelter schalter Ich dachte aber, das dürfte ja kein Problem sein, Das kann nicht viel kosten. Das ist ja nur simples Bluetooth und höchstens zwei Befehle, nämlich nach vorne und nach hinten. Also nicht viele, viele unzählige, Tastaturbefehle wie auf so einer Tastatur, sondern nur zwei. Und stöbere also so im Internet, bei diversen Anbietern, bei Musikhäusern, bei Online-Musikhäusern, im Amazon. Und war erstmal sehr verwundert. Du kriegst so ein Umblätterdings für, für die Füße kaum unter 100 Euro, teilweise noch viel mehr. Okay, da ist immer so eine Art Doppelpedal, also für einmal für nach vorne oder wieder zurück. Wobei das zurück braucht man ja nicht wirklich. Höchstens, ja, wenn man wieder von Anfang an spielen will, könnte ich auch mit dem Finger machen. Normalerweise geht es immer nach vorne. Naja, gut, stimmt nicht ganz. Manchmal muss man zurückblättern, weil es eine Wiederholung gibt. Doch stimmt, man braucht beides. Okay, aber über 100 Euro. Gut, das Ding ist etwas größer als eine PC-Tastatur. Es sind zwei so fußähnliche. Treter, wo man eben draufdrücken kann. Das Ganze ist vielleicht mit einem gewissen Gummi nach unten noch abgefedert. Das mag also sein. Aber wie kann es sein, dass so eine ja, simple Technik so viel Geld kostet? Es gibt keine besonderen Extra-Funktionen. Okay, es ist aufladbar, aber das ist ja meine Tastatur hier auch. Ich denke, diese Chinesen-Tastatur, die ich hier habe, die kostet keine 10 Euro. Ich habe heute mal nachgesehen, Normale Bluetooth-Tastaturen, sogar farbig beleuchtet und ich mit was weiß ich was kriegt man so um 19, 20 Euro. Das wäre also auch so der Preisrahmen, wo ich dachte, ja okay, also für das würde ich mir so einen Fußschalter gerne kaufen. Aber unter, also es fängt bei 70 Euro an, die sollen aber dann wiederum auch nicht gut gehen, sehr wackelig sein, nicht funktionieren. Und dann sind wir schnell eben bei 100 und mehr Euro. Ich kann es mir nicht erklären, ob das an der Mechanik liegt, dass das eben doch für den Fuß stabiler sein muss und dass das dann so viel Geld kostet. Wie gesagt, die Bluetooth-Technik kann es nicht sein. Ihr wisst, Bluetooth, das kriegt man geschenkt. Es gibt so viele Uhren, Lautsprecher, ich weiß nicht, was alles für Geräte, überall ist Bluetooth drin und oder eine Bluetooth-Maus, kostet alles nichts. Und dann diese zwei Befehle einbauen, einmal nach vorne, nach hinten. Also, tja, also ich kann es mir nur erklären mit der Technik. Habe auch wirklich nichts gefunden, außer beim Chinesen, beim AliExpress. Da hätte ich sowas für 16 Euro gekriegt. Das hätte aber ein oder zwei Monate gedauert, bis es hier ankommt. Ich brauche es aber jetzt, Subito. Also sollte jemand da eine... Andere Idee haben, wie ich irgendwie am auch selbst gebastelt mit dem Fuß für vernünftiges Geld eine Vor- oder Zurückschaltung mir bauen kann. Wer weiß? Vielleicht gibt es jemand oder vielleicht hat jemand sowas rumliegen und sagt, ich brauche das Scheißding nicht. Auch da wäre ich dann eventuell interessiert. So muss ich also jetzt mit meinem großen C auf dieser Tastatur das Umblättern machen. Zumindest, wenn ich ein Stück wirklich durchgehend spielen will. Das Ganze findet hier in der nebenanliegenden Kirche eine Nebenkirche zu einem großen Münster. Und dort steht eben dieses Spinett des Kirchenmusikers, auf dem ich spielen darf. Der Kirchenboden ist sehr, sehr kalt. Wenn ich, Also mit dem Schuh umblättern geht nicht. Ich muss dann aus dem Schuh rausrutschen und mit Socken dann auf dieser Tastatur drücken, und irgendwann wird dann der Fuß auch kalt. Oder ich versuche es doch mit den Fingern, aber das Stück, was ich heute gespielt habe, lässt sich mit den Fingern nur ganz schwer umblättern. Ja, Bluetooth-Probleme. Nochmal zurück zum Spinett. Ich habe heute für den Schluss, also quasi als Outro, euch ein Präludium von Johann Sebastian Bach eingespielt, das Präludium in C-Moll, verzeichnis 999. Der Louis Seifer, wenn er immer noch zuhört, was ich vermute, müsste dann die Zahlen bitte einfach umdrehen, damit es für dich auch passt. In dem Zusammenhang grüße ich dich recht herzlich. Ja, die Aufnahme. Ich wollte auf jeden Fall eine Aufnahme machen in einem Sitz durch, ohne Schneiden. Denn hier bei dieser Handy-Software oder auch auf dem Tablett mit dem Finger auf dem Bildschirm rumwischen und da einen genauen Schneidepunkt finden. Ich habe es probiert, aber es wird sehr unbefriedigend. Es ist, funktioniert nicht. Bedeutet also, ich wollte gerne das schaffen, dieses Stück in einem Ding durchzuspielen. Als Aufnahme. Ich bin kein profi cembalist also ist es schon auch noch ein Tick schwieriger. Und ich habe auch festgestellt, sobald die Aufnahme läuft, dann kommt auch eine gewisse Nervosität dazu. Plötzlich spielt man Dinge falsch, die man noch nie falsch gespielt hat. Wenn die Aufnahme nicht läuft, klappt alles und kaum ist der Rekorder an. Hm, da muss man sich schon sehr konzentrieren. War aber auch eine gute Konzentrationsübung. Also in einem durch. Zudem, dass das Stück nicht so einfach ist, es ist jetzt keine Höchstschwierigkeit um Gottes Willen, aber man muss schon gut gucken und teilweise große Sprünge, wilde bis wildeste Harmonien von Bach, also wenn man da reinhört, unglaublich, was er da schon wieder äh, alles geleistet hat an modernen Harmonien, kann man sagen, ist auch noch das Auseinandersetzen mit diesem Spinett, was eben so seine Probleme hat. Es gibt drei Töne, die gehen gar nicht mehr. Da ist einfach kein Kiel mehr drin, der ist abgebrochen. Da läuft man also ins Leere. Blöderweise waren zwei Töne ganz in der Mitte, die man also ständig braucht. Und ich habe dann diese Springer, so nennt man ja diese Tonerzeuger, dort rausgenommen und versucht am Rande des Spinetts ganz links oder ganz rechts bei den ganz tiefen oder ganz hohen Tönen einen Springer zu finden, der dann dort reinpasst und auch so eingerichtet ist, dass er die Seite auch trifft. Das war auch nicht jedes Mal der Fall. Es muss immer sehr individuell eingestellt werden. Letztendlich ist es mir gelungen. Also die Töne in der Mitte sind jetzt da. Dafür fehlen sie ganz unten und ganz oben. Und auch bei diesem Stück habe ich das ein oder andere Mal dann doch auch einen dieser Töne gebraucht. Aber die kommen dann halt jetzt eben nicht. Das nächste Problem ist, bin das Instrument noch nicht so gewohnt es ist sehr empfindlich und wenn ich nicht ganz ganz sauber greife und die Tasten wirklich ganz gut wieder loslasse, dann kann es sein, dass beim nächsten mal der Springer noch auf der Seite liegt und ich drücke und auch dann kommt dieser Ton nicht, obwohl er eigentlich in Ordnung ist. Und dann habe ich angefangen aufzunehmen, gestern, zwei Stunden lang, ich weiß nicht wie viele Aufnahmen, etliche Aufnahmen, und immer war irgendwas klar. Je weiter hinten man nach hinten kommt, irgendwann schaltet auch der Kopf aus. Plötzlich war ich dann wieder in Gedanken, schon bei diesem Podcast, was werde ich wohl erzählen? Und sobald man da abschweift, ist es auch schon passiert. Also kleinste und Konzentration und schon ist ein falscher Ton drin. Richtig falsche Töne wollte ich eigentlich nicht abliefern. Also wieder aufgenommen, wieder aufgenommen. Später dann doch mal in zwei Teilen. Das habe ich dann hinbekommen, zwei halbwegs fehlerfreie Teile gespielt, die dann versucht zusammenzuschneiden. Klingt furchtbar, man hört den Schnitt und ich habe es auch nicht hingekriegt, dasselbe Tempo zu spielen. Plötzlich war der zweite Teil viel, viel schneller. Das hätte auch jeder gemerkt. Also ich habe auch das wieder verworfen. Dann kommt noch dazu, generell beim Cembalo-Spielen und beim Spinett ist es genauso, auch wenn man die richtigen Töne, die richtigen Tasten trifft, und aber mit den Fingern zu sehr zwischen die kleinen Tasten. Beim Klavier nennen wir sie schwarze Tasten. Ihr erinnert euch, beim Cembalo ist es andersrum, sind es also die weißen. Egal, wenn man da so mit dem Finger zwischen die Tasten greift und die leicht streift, dann werden auch diese Töne sehr schnell angeschlagen. Man hat also immer wieder auch mal Nachbarstöne, die da mit losgehen. Das konnte ich auch bei der jetzigen vorliegenden Aufnahme nicht ganz Vermeiden. Also auch diese Aufnahme ist nicht 100% fehlerfrei, eben aus diesen Gründen. Erstens fehlen Töne. Ich habe teilweise diese fehlenden Töne dann durch andere ersetzt, die in der Harmonie noch reinpassen, aber Bach hat das so nicht geschrieben. Aber ich dachte mir, lieber einen passenden anderen Ton als gar keinen, sonst ist dann eben so eine hörbare Lücke, wäre auch komisch. Das war also auch, das ist so im Laufe der Aufnahmen gekommen. Ich bin heute Vormittag wieder in diese Kirche gegangen, habe wieder zwei Stunden lang aufgenommen. Ungelogen, ich habe dieses Stück mehrere hundert Male gespielt. Es dauert so zweieinhalb Minuten. Immer, immer wieder, immer wieder Aufnahmeknopf. Und dann passiert doch wieder irgendwas und dann passiert es zu oft. Wenn das eine passiert, dann kommt ganz schnell das nächste und dann wieder auf Stopp. Die meisten dieser Aufnahmen habe ich dann auch gleich verworfen, wenn ich wusste, nee, das kannst du aber auf keinen Fall nehmen. Letztendlich hatte ich dann elf Aufnahmen, die ich auch als Datei abgespeichert habe, die sich letztendlich gesteigert haben. Am Schluss hatte ich nochmal ähm, dann beim Nachhören reingehört zwischen der zehnten und der elften Aufnahme. Also ich habe jetzt die elfte Aufnahme genommen. Damit muss ich jetzt zufrieden sein. Es ginge noch besser, aber der Kampf mit dem Instrument, der Kampf mit den eigenen Fingern, der ist doch noch ein großer, aber jetzt ist es doch so weit, dass ich es einigermaßen mit gutem Gewissen rauslassen kann. Und ich finde es ein faszinierendes Stück, es hat unheimliche Kraft und wie soll ich das beschreiben? Also ich bin richtig gefesselt von dem Stück, es hat mir nichts ausgemacht, jetzt zwei Tage lang, vier Stunden lang immer wieder dieses Stück zu spielen ist auch eine gute Übung, also es ist wirklich besser geworden. Ein Tasteninstrument genauso wie auch ein Streichinstrument muss einfach auch viel, viel mehr geübt werden. Die Fingerfertigkeiten, die beiden Hände, die immer unterschiedlich spielen. Das ist schon nicht so einfach. Oboe spielen ist auch nicht einfach, aber Oboe spielen habe ich studiert. Mache das tagtäglich seit Jahrzehnten rauf und runter. Und da fällt natürlich einiges mittlerweile leichter. Am Anfang war das auch nicht einfach. Muss musste auch sehr viel üben. Aber jetzt merke ich so ein bisschen, dass mir die Geduld fehlt. Wenn ich mit der UBoe irgendeine schwere Stelle übe, dann habe ich das, je nach Länge der Stelle, doch in einer relativ schnellen Zeit drauf und kann das komplett gut spielen. Und jetzt bei dem Spinett-Spielen habe ich gemerkt, das dauert einfach alles viel, viel länger. Ich kann üben und kann üben und dann mache ich wieder die Aufnahme und dann ist da wieder eine Unsicherheit. Dann kommt dieses Umblättern dazu, die Koordination mit dem Fuß. Später habe ich es dann doch noch mit dem Finger umgeblättert. Das ging dann auch nochmal irgendwie. Ich glaube, die vorliegende Aufnahme ist dann tatsächlich auch mit dem Finger umgeblättert worden, ohne dass ich allzu lang irgendwie stehen bleiben muss oder langsamer werden muss und so weiter und so fort. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich ende jetzt hier auch mit dieser kleinen Episode. Grüße noch den Frank Backhaus, er sagte letztes Mal, ganz viele Podcasts äh, beginnen mit, ja, ich weiß ja nicht, was ich erzählen soll, es ist ja nichts los. Ja, ist immer nicht so einfach. Ich, bei mir ist es, glaube ich, eher, dass ich nicht die Zeit habe. Los ist eigentlich genug und Ideen habe ich auch genug, aber ich brauche dann schon Ruhe und Muße. Und deswegen hört ihr das hoffentlich von mir nicht, also diesmal ganz sicher nicht, denn ihr merkt ja, da war ganz schön was los. Bluetooth umblättern, Dolby-On, Bach, C-Moll, Präludium, ja, sollte reichen für diese Episode. Wer mag, darf sich das jetzt noch anhören, Und wer nicht, springt dann eben zum nächsten Podcast. Ich schließe den Vorhang, nachdem ich das hier gespielt habe, zur Episode Nummer 128 vom Umwohnbukum-Podcast.